0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Vivendo os Mitos com Joseph Campbell. Hoje a gente vai falar do capítulo 11, onde ele começa a introduzir é, os mitos do rei Arthur, as lendas arturianas. O título do nosso capítulo de hoje é Onde não havia caminho, as lendas arturianas e o feitio ocidental. Eu vou fazer hoje, talvez saia um áudio um pouco menor, porque é, eu não vou me estender tanto quanto ele fez na parte histórica. Ele faz um levantamento muito, muito interessante, desde a época das cavernas, nas pinturas rupestres, né, que a gente já viu, passando pela Idade do Bronze, as invasões ali que a Europa teve, enfim, é, mostrando como a mentalidade que a gente encontra dentro da, da lenda do rei Arthur, ela não é uma coisa recente, assim, que surge com as obras que a gente conhece. Então ele faz um apanhado histórico para mostrar que essa, to, toda essa mentalidade, esse simbolismo que vai ser utilizado... Ele vem sendo construído, né, através do tempo e que para a gente é, entender de uma forma aprofundada realmente precisa é, da parte histórica, ok? Eu vou usar só a parte mais recente que ele comenta, né, a partir aí da queda do Império Romano, é, aonde a gente junta bastante é, já com essa com esse início das lendas arturianas, né? Então vou pegar a partir de Roma apenas e fazer alguns comentários que ele coloca já falando ali de Tristão e Isolda, já comentando do Merlin, botar alguns comentários que ele já põe pra gente nesse capítulo, tá bom? Quem tá com o livro, né, vai perceber que ele faz toda, todo esse apanhado, né, de várias formas diferentes, e que a gente vai tentar tirar a parte mais recente, ok? Então, assim... Eu queria começar é, colocando os livros que ele indica para a gente ter contato com as lendas do rei Arthur. É, por que, que eu acho isso importante? Porque muita, tem muita coisa do rei Arthur que é adaptação moderna. E eu não aconselho a vocês a leitura desses livros pensando que estão estudando mitologia, certo? É, tem, vou dar um exemplo muito conhecido, né? E, e um livro que eu li, gostei demais, que são as Brumas de Avalon. Né? Eu li esse livro, eu, tava, eu lembro que eu estava na parte é, da minha vida de fazer o vestibular, né? e ele me atrapalhou um tanto, porque eu não conseguia largar o livro. É de tão bem escrito, né? tão, tão bem montado que a Marion Zimmer faz. Então é um livro excelente bem escrito, é, um, um enredo, as adaptações que ela faz são bem interessantes e tudo. E eu fiquei fascinada com o livro. Tem esse e tem outros, né? A Saga do Rei Arthur, Saxões e tudo, a gente tem vários. Tô pegando esse que é um que me marcou bastante, porque eu gostei demais. Só que aí depois, quando eu comecei a estudar filosofia, e dentro da filosofia fui estudar mitologia, é, eu comecei a ver que aquilo que tinha me fascinado no livro... É, não, não condizia com o mito, ou seja, a autora ela fez uma série de adaptações é, para uma, uma visão do feminino dentro da obra que não condizia com o mito. Então, o mito passava algumas chaves que não estavam sendo colocadas no, no livro e eu, quando li, eu li achando que eu estava estudando reatura, eu achava que as histórias que ela contava eram realmente as do mito. E não são, certo? Então, o, o que, que é o ideal quando a gente vai estudar? A gente estudar o original, saber qual é a história, né procurar fontes seguras, conhecer a história. E depois a gente ir para essas adaptações, mas com uma ideia de romance, de aventura, uma literatura assim fantástica, né? Tipo O Senhor dos Anéis, mas não pensar que a gente tá que eu posso pegar aquela obra e dizer que o mito do Rei Arthur é daquele jeito. E, e eu aconselho vocês a fazerem isso com essas adaptações que a gente tem também de mitologia grega. Né? Existem algumas adaptações é, do, dos deuses do Olimpo, né? tem aquela saga do Percy Jackson, coisas desse tipo que elas não são fiéis aos mitos. O, o obje... Agora, veja só, a minha crítica é, é, na verdade, se eu leio a obra achando que estou estudando mitologia, porque, às vezes, o, o objetivo do autor nem é esse. Ele quer fazer uma ficção em cima de um tema mítico. ok? Então, não é que o autor esteja fazendo necessariamente uma coisa errada, porque talvez não seja nem o propósito dele ser condizente com o mito. A gente que vai consumir o conteúdo é que tem que prestar atenção nisso, tomar bastante cuidado. Então, se você vai ler um livro, vai ver um filme tal, que fala de mitologia grega, por exemplo, é, vá, vá com a ideia de que você vai ver uma ficção, um romance, e que ele não tem é, necessariamente essa, é, esse comprometimento com as obras tá bom? Aí depois que você vê, você pode ir comparar, pode ser um início de um estudo, né? Ah, eu fui ver tal filme, lá nesse filme eles colocam é, Zeus de tal jeito. Aí você vai lá e pesquisa como era Zeus realmente dentro da mitologia, ok? Fica aí como uma dica de uma linha condutora né, bem leve, né? Que pode te ajudar também a estudar os originais dos mitos, tá bom? Então, é, dos que eu conheço, é, eu, todos eles são adaptações que não seguem o um mito, tá bom? Então não aconselho, principalmente os mais novos, os mais recentes. E, e, e tem um que é com Sean Connery, Sean Connery faz o Rei Arthur. E a adaptação, ela, ela não é boa, ela é péssima, porque o Lancelot ele é visto como um bonachão e tal, e no mito o Lancelot ele é pura honra, né? puro dever. Então, para evitar esse tipo de coisa, é, quais são os livros originais? Aqui Originais não quer dizer que seja difícil, tá bom? São livros da Idade Média, de fato, é, mas que você consegue ler, sim, tá? Não precisa ficar com medo, não. Então, ele vai falar que o mais antigo é Perceval, de Chrétien de Troyes. Eu usei todo o meu francês agora, viu, gente? É, que é mais ou menos de 1180. O segundo é Perceval de Wolfram von Eskenbach. Aí vocês dão uma procuradinha na internet, certo? É, que foi a versão que Wagner utilizou, né? E é de 1210. Então, junto com eles, vem um terceiro livro, que é uma tradução feita para o inglês, inglês por Mallory. Ele fala, e condensado em A Morte de Arthur. E o quarto livro, que é melhor, ele, menor, ele indica o Histórias do Santo Graal, que tem um autor desconhecido. Tá? Existem outros, existem livros também dessa época medieval que falam do nascimento do, de Merlin, tem é, as Canções dos Cavaleiros da Távola Redonda, mas esses aqui, esses quatro, são os que o Campbell coloca no capítulo, por isso que eu estou destacando, tá bom? E esse cuidado, então, da gente estudar os originais, ou pelo menos saber que as adaptações, elas não têm essa, esse compromisso de ser fiel ao mito. Então, se você quer estudar o mito, não pegue livros e filmes de adaptações modernas, vá ali nos originais, tá bom? Ou então estudiosos, que nem um Campbell, um Jung, né, um, um, um pessoal de peso que estuda a mitologia e vai te passar a coisa interpretada de maneira é, mais é, fidedigna, a né, original. Feita então é, essa introdução, é, o que, é que ele comenta? Que esse, esse conjunto de obras ele chama de uma constelação de, de material, né? porque são materiais que surgem mais ou menos na mesma época. E, e eles surgem é, de uma maneira mais intencional, digamos assim. Então, o mito do reator, Arthur, ele, o Campbell fala, ele tem duas etapas, né? A primeira etapa seria essa, onde a gente vê a cristianização é, das, das tradições que já existiam ali na, na época, né, na Europa. Então, é você pegar é, ideias que vieram ali das invasões dos anglo-saxões, que estão por ali. É a ideia dos druidas, que é ainda mais antiga, com o mago Merlin. É você pegar as, a, as ideias maiores e colocar para uma tradição cristã. É como se você estivesse absorvendo essas coisas para dentro de uma nova mentalidade. Essa seria a primeira fase ali do mito. E a segunda, que é uma época mais tardia do mito são as jornadas individuais, certo? Que aí é a busca do Graal, Tristão e Isolda, que é o ciclo arturiano tardio, que a gente chama, tá? É, o Campbell não coloca nesse capítulo, é, mas eu vou comentar com vocês, esse processo de cristianização, por exemplo, como é que ele pode ser percebido? Na época aqui da Idade Média, você tem muito a questão das... Dos torneios, por exemplo, né? Então, uma das adaptações do Mito do Rei Arthur, um dos livros que surge na época, coloca que para você reti tentar retirar a espada da pedra, dentro do Mito do Rei Arthur, né? Que ele vai ter que tirar a espada da pedra para ser considerado rei, para você fazer isso, você tinha um torneio antes. Então, era feito um torneio. Aí, o vencedor do torneio tentava tirar a espada da pedra. O que, que é a cristianização nesse caso? É que as datas dos torneios nesse, nessa obra, elas são datas é, dentro de, do calendário cristão. Então, é um torneio na Páscoa, é um torneio no Natal, no dia de um santo. Então, eles vão pegando o mito, que já é popular ali, e vai colocando datas cristãs, por exemplo, dentro da obra, que aí populariza o calendário litúrgico, por exemplo, tá bom? Então, é isso que a gente percebe muito, pegar tradições que já estão ali e incorporando elas dentro dessa é, tradição cristã que predomina na época, ok? Então, dito os livros aqui, é assim, e depois tem o de Tristão mesmo, né, de Tristão... Que é o Gottfried von Strasbourg, ok, que também é um dos livros que ele indica aqui. O que, que a gente vai pegar então da parte histórica? Quero que vocês imaginem o fim do Império Romano, ok? É, o que, que você tem ali na região da, da Bretanha, na região da Inglaterra, né? O que, que a gente tem lá? Uma, uma área que foi romanizada e outra área que não foi romanizada. Então, se você for ver, na Inglaterra existe é, um muro chamado Muro de Adriano. Então, até aquele muro, o Império Romano foi. Depois desse, desse muro, o Império Romano não foi. Só que o que, que acontece? Até esse ponto, até esse muro ali, você tinha toda a proteção romana, você tinha os, os centuriões, você tinha as leis romanas, enfim, estava tudo ali garantido. No momento em que o Império Romano cai, ele vai, vai perdendo a sua capacidade de cuidar das fronteiras, todo esse exército que ficava nas fronteiras, ele vai ser recolhido, ele, ele vai voltar para ficar, é, no caso aqui no continente. Então, o Império Romano está enfraquecido, para de cuidar das fronteiras ali daquela região do, da Inglaterra, né? Onde é a Inglaterra, o Reino Unido e tudo. Ele vai se retirando e no momento em que ele se retira, as pessoas que estão lá, elas não têm condições de se defender. Então, é como se fosse assim, tentar fazer um paralelo. Imagina que você mora num condomínio fechado, certo? Você mora num condomínio fechado e tem uma empresa de segurança, e ela faz toda a segurança ali da, daquelas casas que estão ali dentro. Aí, um belo dia, essa empresa falhe, né? Porque o Império Romano faliu ali, literalmente. Então, essa empresa vai à falência. Aí, o que, é que ela faz? Ela tira todos os guardas, ela desliga os aparelhos de, de segurança, as câmeras, vai embora e deixa tudo. Aí o que que acontece? As pessoas que moram lá, elas vão ter, elas teriam que assumir a segurança no lugar dessa empresa que faliu. Só que vocês imaginam a confusão, né? Quem está me ouvindo aí e mora em condomínio fechado já já imaginou a, a, o caos, né? O que que vai acontecer? Primeira gangue que souber que você está sem a empresa de segurança, o que que ela vai fazer? Ela vai invadir, não vai? Ela vai invadir, ela vai saquear. Ela vai fazer a festa, certo? E, e é isso que acontece, né? A empresa de segurança romana aí vai à falência, se retira e o pessoal que ficou tem que fazer sua própria segurança. É, e não dá conta, certo? Não dá conta e ela é invadida aí pelos anglo-saxões, certo? Que vão ser ali alemães, dinamarqueses, o pessoal dessa região vai fazer uma série de invasões. E é nessa série de invasões, então, que você tem é, a, o início do, das lendas do rei Arthur. O rei Arthur, ele, ele surge como um guerreiro, não como um rei especificamente. É interessante que o Campbell fala que ele era um, um bélico, né? Ele era um guerreiro é, que lutava contra os inimigos, lutava contra os invasores... E ele teve um grande sucesso em 12 batalhas. Olha só que legal, né? Por quê? Porque por que 12 batalhas é legal, Renata? Porque 12 é sempre legal. Você está vendo um mito, né? uma história, e aparece 12, você já pode falar que é legal. Por quê? Porque 12 tem muito a ver com a questão dos ciclos, tem a ver com os 12 meses do ano, os, o calendário solar, né? os signos, são 12 apóstolos. São doze cavaleiros do rei Arthur, né, onde o décimo terceiro é a síntese. Enfim, o doze, assim, é um número legal, viu? Doze, pode ficar tranquilo que é um número bacana. Então, as doze guerras aí que o Arthur ganha, já mostra que ele vai sendo colocado dentro de um aspecto mítico, né? Rapidamente ele vai sendo visto como né, um, um personagem repleto de simbolismos, Ok? Então, é, junto com essa ideia do Rei Arthur, né, e depois nos outros capítulos ele ele vai entrar, é, junto com essa ideia então do Rei Arthur, você vai ter uma figura muito conhecida que é a do Merlin, né? O Merlin ele vem aí numa numas invasões que são feitas na região, é mais ou menos aí no 1500 a.C. mais ou menos, que vai trazer a tradição druída. Então, o mago Merlin ele, ele pega o seu conhecimento muito dessas tradições druídicas, que também vão ser é, cristianizadas, né? vão sendo colocadas. Quem conhece o mito do rei Arthur sabe que em determinado momento Merlin se retira. Né? Então, quando Merlin se retira, sai da história, né? é como quem diz assim, olha, essa tradição antiga já saiu de moda, né? Vamos falar de outras coisas, não deixa de ser uma espécie de disseminação dessa ideia de que o conhecimento antigo já não serve mais, né? Só que o que é interessante do Merlin é que ele está presente em, em pontos essenciais da tradição arturiana. Ele, ele seria como ainda um respeito ao peso que essa tradição ainda tinha dentro da região, tudo bem? Então, aqui, a gente tem essa ideia é, dessa, desse surgimento das lendas do rei Arthur nessa época de invasões, logo depois que o Império Romano se retira. É, o mago Merlin, como ainda essa presença é, druídica na região. E eu vou fazer, eu separei alguns comentários aqui que o Campbell coloca nesse capítulo é, que eu achei bem interessante, que já dá uma... Uma ideiazinha, né? Então ele fala é, que nessa parte da jornada individual do mito do rei Arthur, você vai ter a saga do Graal. E ele conta o início da saga do Graal, segundo o livro A Busca do Santo Graal. Né? É, ele fala que os cavaleiros estão lá no rei Arthur, né? na, na corte do rei Arthur, esperando para jantar. E Arthur fala assim, não, a gente só vai jantar quando acontecer alguma coisa fora, fora do comum, né? Quando acontecer alguma aventura. E o pessoal fica esperando uma aventura acontecer antes do jantar. É interessante isso, né? Por, porque na nossa cabeça não faz sentido. Mas se você for imaginar, é mais ou menos assim, olha, antes do jantar, antes de você alimentar o corpo, vamos alimentar a alma, né? Porque as aventuras são o alimento da alma. E acontece uma aventura de fato, como sempre acontecia. O Campbell até brinca, né? Falando que, apesar dele falar isso, ninguém ficou achando que ia ter que dormir de jejum, né? Todo mundo tava, não, só esperar que apareça uma aventura. E realmente apareceu, que foi o quê? O Graal sendo trazido por anjos. E ele fica ali, né? Rodando ali na mesa do, do, da tábua redonda e tudo. E todo mundo fica olhando o Graal, extasiado, né? Meio que hipnotizado. E quando o graal some, os anjos levam a, a taça do graal, Sir Gawain, né, que é sobrinho do rei Arthur, ele levanta e fala proponho uma busca, proponho que cada um de nós saia em busca desse graal e cada um de nós deverá contemplá-lo sem véu. E, ele fala sem véu porque quando os anjos trazem o graal, ele está ele coberto por um véu, né? Então, o que, que Sir Gwen está falando? Vamos em busca desse mistério que nos deixou tão fascinados, né? E vê-lo de frente, ver sem véus, né? E aí eles falam, aí na continuação ele põe assim, ó. Concordaram todos em sair nessa busca, mas pensaram que seria uma desgraça sair em grupo. E ele fala que aqui é onde você tem essa contradição, essa contraposição entre o grupo e o indivíduo. né? A gente já viu isso um pouquinho lá para trás em outros capítulos. né? Então, o que, que eles fazem? Eles entram na floresta, não mais em grupo. Por quê? Porque agora a gente está na saga individualizada. né? E nessa saga individualizada, eles vão para as florestas. E cada um escolhe um ponto onde não havia caminho nenhum. Então, olha, olha só. Eles poderiam ir por um caminho que já era conhecido, tipo assim, se você vai na floresta, eu, você, provavelmente, se a gente for para a floresta, a gente vai querer um atalho, a gente vai querer uma trilha, né? a gente vai querer passar por onde os outros passaram, que seria um caminho seguro. Só que quando o indivíduo, dentro do mito, ele vai se posicionar, ele vai reafirmar, afirmar, né? digamos assim, a sua individualidade, ele não segue o caminho dos outros. Lembra lá nos Índios, né? Que ele fala que eles não seguem o caminho da tribo, que a mãe fala vai para o sul, ele vai para o norte, ele vai justamente para o não deve. É justamente esse ir contra o, o coletivo em prol da busca dessa afirmação individual, né? Então eles vão para a floresta e buscam um lugar que ninguém tem andado, cada um escolhe o seu ponto. E aí eles vão fazer o seu próprio caminho. E isso é totalmente ocidental, né? Então, eles vão fazer o seu próprio caminho. E, e Campbell faz uma, um comentário que eu achei assim, muito legal. Vou, vou ler para vocês. Ele põe assim, ó. É uma, é uma história maravilhosa. O que pretendemos, a viagem, a meta, é a realização de algo que nunca antes existira sobre a Terra. Nossa própria potencialidade. Cada impressão digital é diferente de todas as outras. Cada célula, cada estrutura de nosso corpo é diferente de qualquer outra pessoa que já esteve nessa terra. Cabe a cada um de nós trabalhá-la, elaborá-la, colhendo nossas informações aqui e ali. Então é como se esses, esses cavaleiros procurando a sua trilha individual na floresta, é, eles estivessem deixando sua marca no mundo. É como quem diz assim, a minha história é individual, né? E nesse ponto eles representam todos nós. Porque cada um de nós tem uma vida individual, única, é, que não se repete. A história da vida de cada um de nós, apesar de ter muitos pontos de conexão, é, ela tem todo um, um peso, uma vivência que torna ela única. Então são bilhões de pessoas no mundo, se você considerar para trás mais ainda, e cada uma dessas histórias, é, dessas histórias é diferente. Por isso que a gente começa na floresta de um ponto que não tem trilha. Né? Por quê? Porque a gente vai fazer, vai começar a viver a nossa vida. E ela é única, ela não, ela não tem outra. Ela vai ser a, a única pegada que vai ficar. Legal, né? Achei achei muito, muito bacana. Beleza, e uma outra parte que eu separei aqui para comentar com vocês é sobre Tristão e Isolda. Ele faz um comentário aqui sobre Tristão, é, explicando, na verdade, a concepção do amor cortês, né, que é justamente onde você vai ter várias, várias histórias dentro do rei Arthur, né, e ele traz aqui Tristão e Isolda. Então ele põe assim, ó, é, o sentido do amor cortês residia na dor amorosa. A não ser que o sinta entranhado em você de tal forma que dificilmente consiga suportá-lo, ele não aconteceu. Aonde estiver sua dor, aí está a sua vida. Então, é, a ideia desse amor cortês é como se fosse a dor que o amor traz para você. Mas não aqui. A gente simbolicamente não interpreta como o amor a uma mulher, né? A gente interpreta como amor à alma. Então, é a dor do nascimento da consciência através do amor do homem com a sua alma. E para isso, para viver esse amor, né? Altamente doloroso, Tristão também vai ter que ir contra a sociedade. Então, é, Tristão e Isolda se apaixonam por um, um, um feitiço, né? Um. um tipo de um veneno que eles bebem e se apaixonam, né? E aí, quando o, o tristão é censurado, digamos assim, ele responde dessa forma. Ó. Não sei o que, o que você quer dizer. Se ao falar em morte você tem em mente o meu amor por Isolda, ela é minha vida. Se ao falar em morte você se refere ao castigo que a sociedade há é de me impor, eu aceito. Se ao falar em morte você se refere à danação eterna, eu a aceito. Aí o Campbell fala, né? Eis a experiência individual refutando os valores de todo o sistema. É o que essas pessoas representam. Então é a busca é, de uma saga individual, de uma consciência individual que foi despertada é, pelo amor, no caso, a própria alma. E uma outra característica das histórias de amor cortês né, dessa época, que a gente vai ver no Mito Reator, é que sempre são amores é, adúlteros, né? são adultérios, não são amores é, pelo, pelo par, é, pelo casal. É sempre um amante ou uma amante, né? fora disso. Isso para a gente, hoje em dia, a gente pode ver como algo talvez estranho, mas na época. A gente tem que lembrar que o casamento não era um casamento feito por amor, né? não era um casamento feito por paixão. Os casamentos eram, eram feitos por questões uh, políticas, comerciais, financeiras, né? alianças de guerra. Então as pessoas se casavam, a gente vê os filmes, né? lê os livros, alguns acham estranho, nossa, mas eles nunca se virem e vão casar. Você pega a, a, o próprio Dom Pedro, né, quando vai procurar suas esposas, é, é, é um quadro, você conhece a pessoa no dia do casamento. Por quê? Porque não é uma questão sentimental, é uma questão de tratados, né? é um assunto político. Não é um assunto íntimo o casamento de uma, de uma pessoa nessa época, né? de, de um nobre. Então, se você vai falar do amor à alma, ele não vai acontecer dentro desse contrato que era o casamento. Ele acontece justamente em algo que está fora desse contrato. Por isso que o amor cortês vai surgir é, dessa forma, né, com os amantes, com as pessoas que não fazem parte desse contrato social. Eu lembro de uma colocação, acho que foi a Rainha Elizabeth, se eu não me engano, primeira, né? É, não, não essa agora, né? a anterior. E aí ela fala assim: é, para o estado existem os casamentos e para o amor existem os amantes. Essa era a, a colocação dela que resume bem a forma com que o casamento era visto. E por isso também é, diversas amantes e tudo eram eram aceitos, né, justamente porque não se esperava um amor apaixonado e profundo no casamento é, original ali da nobreza. Ok? É, e além disso tem uma aqui que ele fala é, de Judas, que também eu achei bem interessante. Ele vai falar aqui, ó. Ah, ele diz que a tradição cristã foi injusta com Judas. É olha a interpretação simbólica que ele vai dar, né? É, ele vai falar que, segundo os evangelhos, durante a última ceia, Jesus disse Aquele a quem eu entregar o pedaço de pão me há de trair. Em seguida, mergulha um pedaço de pão no vinho e estende para Judas. Aí a interpretação do Campbell é aqui. Ó. Não significa isso uma incumbência? Dentre os doze apóstolos, coube a Judas desempenhar o papel contrário no sacrifício. Porque é mais ou menos assim, para que haja um sacrifício, você precisa de alguém que execute. né? Você tem a pessoa que foi sacrificada e o outro. Então assim, para que a saga do sacrifício aconteça, você precisa que alguém exerça esse papel. E esse papel, então, ele fala, coube ajudas, que a gente vê como traidor. Né? Mas Campbell interpreta aqui como uma incumbência. Eu sei que essa parte não, não entra muito no mito, mas o livro ele é assim, né? É porque eu tento fazer ele mais linear para vocês, porque no áudio fica mais fácil. Mas o livro, quem estiver lendo, ele é cheio de idas e vindas, né? Em termos de raciocínios simbólicos. Bem, então é isso que eu queria passar para vocês. Nosso livro está chegando no final, faltam só mais dois capítulos, e os dois capítulos, é, o 12 e o 13, vão falar. É, sobre a saga do Rei Arthur ainda, ok? Espero vocês, então, no nosso próximo episódio. Música